1: Heizen sie schon oder pullovern sie noch? Diesen schönen Satz habe ich neulich irgendwo gelesen und er trifft doch ganz gut die aktuelle Lage. Wir wissen alle noch nicht so genau, was in diesem Winter auf uns zukommt. Wir wissen nur, wir sollten wohl sparen. Denn auch wenn jetzt feststeht, dass der Gaspreisdeckel kommt, wissen wir doch noch nicht, wie genau er aussehen wird und welchen Effekt er tatsächlich haben kann. Und davon mal abgesehen, steigen ja nicht nur die Energiepreise, sondern auch fast alles andere ist teurer geworden. Von Brötchen bis Sonnenblumenöl. Unser Thema heute bei NDR 1 Niedersachsen. Teures Gas, teurer Strom, teure Lebensmittel. Welche Folgen hat das für unsere Gesellschaft? Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Christina von Sass und ich darf Ihnen jetzt meine Gäste vorstellen. Aus Goslar zugeschaltet ist Michael Stieler von der Energieressourcenagentur. Hallo Herr Stieler.
0: Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin Mitarbeiter der Stadt Goslar und berate hier unsere Region über die Ressourcenagentur Bürger, Unternehmer und natürlich auch die Kommune selbst.
1: Genau, und Sie kommen aus dem Beraten gerade gar nicht raus. Das ist auch der Grund, warum Sie nicht extra nach Hannover gereist sind, denn in der Zeit können Sie natürlich viel besser Menschen beraten, die mit vielen Sorgen ähm, zu Ihnen kommen. Dafür haben wir vollstes Verständnis. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön.
0: Ja, herzlichen Dank.
1: Aus Göttingen zugeschaltet ist jemand, der regelmäßig unser Gast ist. Professor Berthold Vogel, Direktor des Soziologischen Forschungsinstituts an der Uni Göttingen. Grüße Sie, Herr Vogel. Hat ja schon Tradition.
2: Das hat schon Tradition. Hallo Frau von Sass. Schöne Grüße aus Göttingen.
1: Ja, Sie sagen, wir müssen Wohlstand neu definieren. Wohlstand ist mehr als Konsum und Konjunktur. Wohlstand ist auch Freiheit und Sicherheit. Sicher etwas, worüber wir heute noch ausführlich sprechen werden. Schön, dass Sie hier sind. Und im Studio in Hannover darf ich Julia Schröder begrüßen begrüßen, Energierechtsexpertin bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen und ganz aktuell sind Sie auch Projektleiterin Energiepreissteigerung. Was Sie da genau machen, werden Sie uns noch sagen. Sie waren vor kurzem schon mal bei uns hier im Studio bei einer Beratungsaktion von NDR 1 Niedersachsen und Sie haben viele gute Tipps aus der Praxis. Schön, dass Sie da sind.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Und
1: ebenfalls hier im Studio darf ich Holger Grund begrüßen, Landesgeschäftsführer des Sozialverbands VdK für Niedersachsen und Bremen, dass die Gasumlage jetzt vom Tisch ist und die Gaspreisbremse kommt, ist schon mal gut, sagen Sie. Prinzipiell aber müsste die Politik eher denen helfen, die es wirklich brauchen, anstatt Hilfen mit der Gießkanne zu verteilen. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank und ich bin sehr gespannt auf
4: unsere Gesprächsrunde.
1: Alles wird teurer. Welche Folgen hat das für die Gesellschaft? Darüber wollen wir nämlich heute sprechen. Das ist unser Thema bei NDR 1 Niedersachsen. Und als erstes widmen wir uns der Frage, worauf Sie sich einstellen und ob das, was die Politik jetzt vorhat, überhaupt sinnvoll ist.
0: NDR 1 Niedersachsen.
4: Unser Thema.
1: Wir sprechen heute über hohe Preise und was das mit uns als Gesellschaft macht. Und zunächst wollten wir natürlich mal von Ihnen wissen, wie Sie auf die aktuelle Lage schauen. Dazu hat meine Kollegin Martina Witt sich auf der Straße umgehört.
3: Also ich persönlich mache mir schon Sorgen, denke aber, dass ich nach der Elternzeit ja wieder arbeiten gehe und dann habe ich ja auch wieder mehr Geld zur Verfügung. Aber gesellschaftlich ist das ganz hoher Sprengstoff eigentlich, den man wirklich irgendwie... Ja, da muss man handeln, weil das, es gibt Leute, die sich das einfach nicht mehr leisten können. Und das kann eine Gesellschaft spalten.
2: Da macht man sich schon so seine Gedanken. Und die Inflation führt ja dazu, dass man weniger Kaufkraft vorhanden ist für andere Dinge. Und natürlich macht man sich da Sorgen auch um die deutsche Wirtschaft und allgemein um unseren Wohlstand.
1: Ich persönlich mache mir noch nicht so viel Sorgen, weil ich Rücklagen gebildet habe und... Äh, ich hoffe, damit über die Zeit zu kommen. Und ich möchte mir einfach nicht so viel Angst einreden lassen, wie aktuell passiert.
5: Es wird uns alle betreffen. Wir werden alle unser Gürtel, Gürtel ein bisschen enger schnallen müssen. Das werden
1: wir schon machen. ja. Tja, Gürtel enger schnallen. Viele Themen waren da drin, über die wir sicher auch im Laufe der Stunde sprechen werden. Erstmal würde mich jetzt interessieren, Frau Schröder, wo Sie merken, dass Sie Ihren Gürtel enger schnallen.
3: Ich persönlich. Ja, ich merke das auch. Ich habe aufs Heizen bisher verzichtet. Energiesparen ist immer noch das Gebot der Stunde bei den steigenden Preisen. Unbedingt geboten, da einzusparen, wo es irgendwie geht, weil jede nicht verbrauchte Kilowattstunde verursacht auch keine Kosten.
1: Mhm. Herr Grund, wie sieht es bei Ihnen aus? Wo schnallen Sie den Gürtel enger?
4: Ja, ich mache das auch so. Also die Heizung ist auch runtergedreht. Ich habe noch äh, zwei äh, Kinder im Haus mit 18 Jahren und 20 Jahren und ähm, arbeite da auch dran, dass dort die Heizung auch äh, richtig runtergedreht wird. Aber ähm, also die Energiepolizei spiele ich noch nicht. Trotzdem ist es tatsächlich so, ähm, dass wir jetzt alle sparen müssen. Und wir gucken eben, wie können wir auch den Gasverbrauch drosseln. Äh, zum Glück haben wir einen Kamin. Der läuft jetzt wieder häufiger. Wir frieren noch nicht.
1: Es ist ja auch noch nicht so kalt. Ja. Aber äh, wir gucken
4: eben auch, äh, wie wir sparen können.
1: Herr Stieler, Sie selbst kennen ja die besten Tipps. Ähm, halten Sie sich denn selber dran? Schneiden Sie Ihren Gürtel enger?
0: Ja, das ist in der Tat eine ganz wichtige Frage. Als Energieberater lebt man ja das Ganze auch und merkt im Grunde gar nicht, wie man sich selber zu Hause verhält. Jetzt, da das wirklich klamm wird, auch für relativ gut verdienende Menschen, muss man sich ein paar Gedanken machen. Ich habe auch das Glück, dass ich einen Kamin habe, den ich zwischendurch dann bei niedrigen Temperaturen mit dazu nehmen kann. Habe aber persönlich gar keinen so großen Wärmebedarf, dass mir das nicht so auffällt. Schließe aber jetzt mittlerweile alle Türen zu den Fluren und passe das schon ein bisschen auf. Mache rechtzeitig Licht aus, dusche kürzer, nutze vielleicht Räume nicht mehr so, wie ich es früher gemacht habe, wahllos, sondern schränke mich auf eine geringere Fläche im Gebäude ein.
1: Mhm. Herr Professor Vogel, wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, ich kann mich meinen
2: Vorrednern im Grunde genommen nur anschließen. Auch ich achte etwas bewusster auf die Nutzung und den Konsum von Strom und Heizung. Und ich wurde jetzt auch aufgefordert als Institutsleiter von Seiten des Niedersächsischen Wissenschaftsministeriums, eine Art Energieplan für unser Institut zu entwickeln. Und da merkt man dann schon, das ist dann nicht mehr nur eine individuelle Geschichte, mit der man sich da auseinandersetzen muss, sondern es geht dann tatsächlich eben auch solche Einrichtungen wie Universitäten, wie Institute. Wie kommen wir jetzt gut durch den Winter? Wie können wir sparen? Wie können wir sorgsam mit den Ressourcen umgehen?
1: Hm, ja, sehr spannend. Das hat ja keinen Sinn, wenn man auf, der, auf dem Arbeitsplatz die Heizung hochdreht ja. und da eben nicht einspart. Frau Schöder, bei der Verbraucherzentrale, Sie haben ja eine richtige Taskforce gegründet, zum Thema Energiepreissteigerung. Wir haben jetzt gehört, was man zu Hause tun kann. Was gibt es denn noch, was Sie den Menschen raten im Moment?
3: Ja, wir versuchen natürlich auch in rechtlicher Hinsicht zu unterstützen. Es gibt ja jetzt auch durchaus Preiserhöhungen, Abschlagserhöhungen, die so gar nicht erfolgen dürfen, die also nicht zulässig sind. Und da versuchen wir natürlich mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, um im Kontakt mit dem Versorger zu vermitteln oder den Menschen Tipps zu geben, wie sie hier vorgehen können in solchen Fällen.
1: Mhm. Energieberater haben gerade Konjunktur, haben wir schon gehört von Herrn Stieler aus Goslar. Sie stellen ja tatsächlich eine riesige Nachfrage fest, Herr Stieler Sie sagen mittlerweile, Sie sind nicht mehr nur Energieberater, Sie sind mittlerweile auch Seelsorger. Was hören Sie denn von den Menschen? <lacht>
0: Ja, in der Tat. Es ist also wirklich so, dass die, dass diese Last mit, 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 mehr Kosten für Energie und Nebenkosten ja gar nicht mehr im Vordergrund steht, sondern die Ängste grundsätzlich. Ich gehe einkaufen und es kostet mehr und ich habe auch Ängste, die ich einfach erkenne. Das geht über alle Klientels, die ich habe, hinweg, ob das nun so der Geringverdiener ist, der Mieter, der Wohnungseigentümer oder auch der Häuschenbesitzer. Alle sind mit relativ großen Stressoren, kommen sie in meine Beratung, sodass man auch da wirklich differenzieren muss. Was ist der Mensch, der, der zu einem kommt und dann kommt zur Beratung? Äh, da ist doch eine ganze Menge mehr, als jetzt nur über fachliche Dinge nachzudenken oder oh, die Baustoffe, da ist ja viel mehr dran.
1: Mm, über diese Ängste werden wir sicherlich noch sprechen. Herr Grund. jetzt hat ja die Politik nach einigem Hin und Her dann doch die Energiepreisbremse festgelegt. Für Strom, das war schon länger klar, aber sie soll auch für Gas kommen. Wie bewerten Sie denn grundsätzlich, dass so eine Bremse kommt?
4: Ja, grundsätzlich bewerten wir das sehr positiv. Also das hilft den Menschen. Man muss auch anerkennen, dass die öffentliche Diskussion sich in den politischen Entscheidungen wiedergefunden hat. Wir als Verband haben natürlich überhaupt nicht nachvollziehen können, dass dieser Zuschuss von 300 Euro an den Rentnern und Rentnerinnen vorbeigegangen ist. Da hat die Politik jetzt auch nachgesteuert. Aber äh, dennoch sind wir oder bleiben wir skeptisch und äh, gucken ganz genau hin, wie sich diese Maßnahmen, die jetzt beschlossen werden, äh, konkret auswirken.
3: Also auch wenn jetzt die Bremse kommt, wird es trotzdem dazu führen, dass die Haushalte noch sehr stark belastet sind und trotzdem unbedingt Energie sparen müssen und gucken müssen, wie sie mit Zahlungsschwierigkeiten im Einzelfall überhaupt umgehen können.
1: Ja, die Gaspreisbremse ist das eine. Es gab ja auch noch andere Entlastungen. Herr Grond hat gerade schon die Energiepreispauschale erwähnt, die erst nicht galt für die Rentner und dann wurde aber nachgezogen. Jetzt gibt es ja in der Tat sehr arme Rentner, es gibt aber auch sehr Wohlhabende. Es gibt Bewerb Erwerbstätige, die jeden Cent zweimal umdrehen müssen, aber es gibt natürlich auch absolute Topverdiener. Warum bekommen die jetzt allen Schluck aus dieser Gießkanne, Herr Professor Vogel? Sie sagen ja, das Gießkannenprinzip hat eigentlich keine Zukunft mehr, aber in der Politik scheint es noch nicht angekommen zu sein.
2: Ja, offensichtlich ist das noch nicht angekommen und das sollte uns vielleicht auch etwas Sorge bereiten, denn in der Tat würde ich schon sehr stark dafür plädieren, genauer darauf zu schauen, wer jetzt eigentlich welche Bedürfnisse und welche Bedarfe hat und Sie haben das ja schon sehr schön beschrieben, es war auch in der die Süddeutschen Zeitung zum Beispiel zu lesen, eine Erhebung des Statistischen Bundesamtes, die darauf hingewiesen haben, dass ein Drittel der Haushalte im Grunde genommen von der Hand in den Mund leben. Also da relativ wenig Spielraum dafür da ist, tatsächlich Rücklagen zu bilden und diese Rücklagen jetzt zum Beispiel einzusetzen. Und ich glaube, auf diese Gruppe, die wirklich Bedarf hat, die bedürftig sind, auf die muss sich jetzt die, die Politik stärker konzentrieren, die politischen Maßnahmen stärker konzentrieren und wir brauchen eine zielgenauere Sozialpolitik in dieser Krise Dafür würde ich sehr stark plädieren.
1: Eine zielgenauere Sozialpolitik, Herr Grund, Würden Sie da mitgehen, beziehungsweise haben Sie eine Erklärung, warum die Politik das bisher nicht zielgenauer hinkriegt?
4: Eine Erklärung ist aus meiner Sicht ziemlich einfach, weil es hier schnelle und nachvollziehbare Lösungen scheinbar nicht gibt, weil eben wir nicht rausfiltern können, wer der wohlhabende Rentner ist und wer der bedürftige Rentner ist. Und darum wird dieses Konzept jetzt so gefahren, dass man diese Gießkanne benutzt, damit man schnell den Menschen hilft. Das ist auch auf der einen Seite in Ordnung, aber wir würden uns natürlich sehr wünschen, dass auch wirklich die Leute, die jetzt Hilfe brauchen, diese Hilfe bekommen. Und man muss aber auch daran denken, auf der anderen Seite, wer bezahlt das alles, was jetzt bewilligt wurde oder was jetzt kommen wird. Und da sagen wir als Verband das böse Wort der Steuererhöhung. Denn ähm, es ist ja nicht so, dass Olaf Scholz aus der privaten Tasche jetzt 200 Milliarden rausholt, sondern das werden wir als Gesellschaft bezahlen müssen. Und dann wäre es nur fairer, äh, wenn eben auch die Wohlhabenden so einen Beitrag daran leisten.
1: Das heißt, Sie wären für eine Vermögenssteuer?
4: Zum Beispiel. Da ist ja auch immer sehr viel Emotionen drin. Also es geht jetzt nicht um das Einfamilienhaus in München oder in Stuttgart, wo eine ältere Dame wohnt, das natürlich einen erheblichen Wert hat, sondern es geht um die großen Vermögen. Und dafür setzen wir uns
1: ein, ja. Fast überall steigende Preise, die Sorge vor dem Winter und die Frage, was das alles mit uns als Gesellschaft macht. Das ist unser Thema heute bei NDR 1 Niedersachsen. Ich bin Christina von Sass und gleich wollen wir darüber sprechen, was man eigentlich tun kann, wenn es hart auf hart kommt. Also wenn jemand zum Beispiel bei den Abschlagszahlungen nicht mehr hinterherkommt. Was kommt da auf uns zu im Herbst und im Winter angesichts der Energiekrise und ganz generell der steigenden Preise? Das ist unser Thema heute und ich spreche darüber mit einem Soziologen, dem Landesgeschäftsführer des Sozialverbandes VdK, einem Energieberater und einer Energierechtsexpertin der Verbraucherzentrale. Frau Schröder, was können Sie denn Betroffenen raten, die neue Abschlagszahlungen erhalten und dann wirklich nicht mehr wissen, wie Sie sie bezahlen sollen? Was, was mache ich dann, wenn ich davon betroffen bin?
3: Ja, mit dieser Frage wenden sich aktuell wirklich täglich zahlreiche Leute an uns. Also Fragen zu Energiepreisen, zur, zum Energierecht sind bei uns der Renner aktuell, machen 80 Prozent der Anfragen aus. Und die meisten Leute kommen tatsächlich, haben die Mitteilung bekommen, ihr Abschlag wächst auf den und den Betrag. Ein Vielfaches von vorher und wissen nicht, ob sie da jetzt irgendwie gegen vorgehen können oder nicht. Und bei solchen Abschlagserhöhungen ist erstmal wichtig, die dürfen nur erfolgen, wenn vorher eine wirksame Preiserhöhung auch erklärt wurde. Und hier gibt es auch verschiedene Ausgestaltungen, je nach vertraglichen Vereinbarungen. Wurde beispielsweise eine Preisgarantie vereinbart, vertraglich, dann wäre eine solche Preiserhöhung gar nicht zulässig.
1: Herr Stieler, es steht ja dennoch außer Zweifel, dass die Preise steigen und dass uns das als Verbraucher betrifft. Es gibt ja auch viele Menschen, auch ältere Menschen, die leben vielleicht vielleicht auch allein in einem großen Haus. was, was mache ich denn da?
0: Ja, in der Tat ist das, ist das wirklich, das hat, die Beratung hat sich verändert. Man muss jetzt schon gucken, dass man auch wirklich berät und sagt, sagen Sie mir bitte mal, mit wie vielen Personen Sie in was für einer Fläche wohnen. Und ich stelle immer wieder fest, dass dieser Flächenverbrauch einfach extrem unverhältnismäßig ist. Da sind wirklich Familien mit drei, vier Kindern in einem, einem Haus groß geworden. Die Kinder sind ausgezogen und die Eltern oder Großeltern wohnen jetzt noch im Haus und das sind teilweise 200, 300 Quadratmeter und die haben sich eingeschränkt auf sagen wir mal, 100 Quadratmeter davon und sind immer noch zu weit, also zu viel dafür. Ne? Mhm. Da muss man natürlich sagen, okay, jetzt haben sie sich reduziert auf ein Drittel Trotzdem muss der Rest beheizt werden, sonst friert da irgendwas kaputt im Winter. Das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation. Und es hat sich auch verändert. Also ich habe jetzt natürlich ein sehr, sehr unterschiedliches Klientel. Diese Geringverdiener und normale Mieter hatte ich bis jetzt nicht in dieser Ballung einer Beratung, weil die hatten bis jetzt den Eindruck, als wenn sie keinen Einfluss hätten auf die Energieeffizienz und auf den Verbrauch. Das war immer gesteuert vom Vermieter. Und die kommen jetzt heute einfach mit der Fragestellung, was kann ich denn, obwohl ich keinen Einfluss auf die Heizung, auf die Dämmung, auf die Fenster habe, was kann ich denn dennoch tun, um meine Energiekosten, weniger Energieeffizienz des Gebäudes, sondern Energiekosten zu senken, ob es nun Strom oder Gas ist. Also heißt es dann Abschaltzeiten, rechtzeitig den, den, die Heizung runterdrehen, die Temperatur senken, gar keine Frage, kürzer duschen. Jetzt gehen mal ein bisschen weiter. Was ist denn mit den Fenstern? Schließen die überhaupt richtig? Gucken bitte mal nach, die Dichtung kontrollieren. Den Vermieter bescheid sagen. Das ist eine ganz andere und neue Kommunikation, die jetzt da stattfindet. Mhm.
1: Darüber werden wir auch noch sprechen. Werden wir auch noch sprechen, was man im Detail machen kann, Herr Vogel, nochmal von oben drauf geschaut, sozusagen aus der Vogelperspektive. Man spricht ja gerne von den Ängsten auch in der Mittelschicht vor einem sozialen Abstieg. Wenn wir jetzt hören, dass eben auch Menschen mit einem mittleren Einkommen möglicherweise Sorge haben, vielleicht auch gerade, wenn sie in einem größeren Haus Wohnen. Welche Gefahr sehen Sie darin, wenn sich auch in der Mittelschicht solche Ängste breit machen?
2: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal eine richtige Beschreibung. Ich denke, das trifft im Moment nicht nur die Randlagen der Gesellschaft, die Veränderungen, die wir konstatieren müssen, also die Inflation, aber auch die steigenden Energiepreise, sondern das reicht natürlich auch bis in die Mitte der Gesellschaft hinein, Abstiegsängste, auch das wurde schon angesprochen und das verändert natürlich ein gesellschaftliches Klima. Das sollte uns natürlich auch mit Blick auf die Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der Stabilität von Demokratie schon zu denken geben. Ich glaube nicht, dass wir uns da ganz große Sorgen im Moment machen müssen, aber wir müssen auf jeden Fall zur Kenntnis nehmen, dass das keine Sache ist, die sich gewissermaßen nur in den Randlagen der Gesellschaft bewegt, sondern die Mitte der Gesellschaft ist attackiert durch die aktuelle Entwicklung. Und das macht die politische Brisanz der momentanen Situation sicher auch aus.
1: Welche Kom Konkreten Folgen könnten da zu erwarten sein?
2: Ja, gut, wir sehen natürlich, dass Menschen, die in einer schwierigen ja, sozialen Situation sind, die vom gesellschaftlichen Abstieg bedroht sind, leichter ansprechbar sind für Ressentiments, leichter ansprechbar sind für autoritäre Politikkonzepte, leichter ansprechbar auch für ja, Parolen, für Stellungnahmen, die Gesellschaft eher spalten und nicht zusammenführen. Also ich glaube, das sind alles so Felder, die wir schon mit Sorge beobachten müssen, aber die im Grunde genommen jetzt auch durch die Energiekrise und durch die Inflation eher nochmal befeuert werden. Im Grunde genommen haben wir ja schon in den vergangenen Jahren eigentlich durch die Klimakrise, durch die Pandemie unsere gesellschaftliche Verwundbarkeit kennengelernt und es gibt eben Stellen in der Gesellschaft, in der diese Verwundbarkeit sehr viel deutlicher zu spüren ist. Und Stellen in der Gesellschaft, in denen von dieser Verwundbarkeit vielleicht noch nicht unmittelbar die Menschen betroffen sind. Aber gleichwohl, das soziale Klima verändert sich. Und das macht was mit allen in der Gesellschaft und nicht nur mit denen, die unmittelbar betroffen sind.
1: Das soziale Klima und die gesellschaftliche Verwundbarkeit. Herr Gront, wie nehmen Sie das wahr aus Ihrer Tätigkeit heraus? Es ist ja auch ein schmaler Grat zwischen, ich nenne es jetzt mal, Panik mache und zwischen, naja doch, wir müssen uns hier Sorgen machen um, um, um große Bevölkerungsgruppen, die einfach nicht mehr wissen, wie sie ähm, mit den teuren Preisen umgehen sollen. Genau,
4: also dieser schmale Grat, jeder der in der Beratung tätig ist, versucht da auch einen Mittelweg zu finden, denn es kann jetzt nicht die Lösung sein, dass wir keinen Urlaub mehr planen, nicht mehr in die Gastronomie gehen, nicht mehr konsumieren, das würde ja noch die Folgen dieser Energiekrise wesentlich verstärken, man muss eben vernünftig gucken und sehen, was kann ich tun, was kann ich sparen. Aber wir haben das schon wahrgenommen bei politischen Entscheidungen, dass da, ich würde gar nicht sagen, eine Radikalisierung eintritt, aber zumindest eine Politikverdrossenheit, will ich das mal nennen. Also, dass die Menschen sagen, ach, es ist egal, wen ich wähle, ich finde mich dort nicht wieder. Und darum ist es auch aus unserer Sicht, man muss auch mal was Positives über die Politik sagen, ganz gut, dass jetzt zugehört wurde und das auch umgelenkt wurde. Auch wenn schon von den Energieversorgern teilweise erhöhte Rechnungen zur zur Umlage verschickt wurden. Die ist ja jetzt vom Tisch. Zur Gasumlage. Genau, zur Gasumlage. Und das finde ich alles ganz wichtig, dass die Meinungen aus der Bevölkerung aufgenommen werden und dass äh, versucht wird, äh, da eine tragbare Lösung zu finden.
1: Mhm. Frau Schröder, Politikverdrossenheit hören wir von Herrn Grund. Bekommen Sie das auch zu spüren oder merken Sie das in Ihren Beratungen?
3: Auf jeden Fall. Die Wahrnehmung können wir nur teilen. Also Bei ersten Kontaktaufnahmen und in Beratungsgesprächen merkt man das ganz deutlich. Die Stimmung ist zugespitzt, die Leute haben große Sorgen und sind zunehmend verzweifelt, weil sie einfach nicht wissen, wie sie die steigenden Preise stemmen sollen. Und da rückt auch immer mehr für uns in den Beratungen das Thema Energiesperre in den Fokus, dass die Leute tatsächlich auch die Sorge haben, aufgrund ihrer Zahlungsschwierigkeiten und dann Rückstände, dass auch Gas oder Strom abgeklemmt werden kann.
1: In welchem Fall droht denn überhaupt so eine Gassperre?
3: Ja, was den finanziellen Rückstand angeht, ist die Hürde für so eine solche Energiesperre tatsächlich nicht so hoch, wie man vielleicht ursprünglich denken würde. Denn bereits bei, bei einem Rückstand mit zwei Abschlägen und mindestens 100 Euro kann schon abgeklemmt werden. Es müssen aber natürlich wegen der besonderen Härte auch noch weitere Voraussetzungen vorliegen. Der Versorger muss auch über Unterstützungs- oder Abwendungsmöglichkeiten wie Ratenzahlungen informieren. Und die Sperre auch erst frühzeitig androhen und ankündigen.
1: Herr Gront, jetzt ist ja auch viel die Rede von einem heißen Herbst. Ist das wieder so ein bisschen übertrieben oder haben Sie da Befürchtungen?
4: Ja, also das ist immer ganz, ganz schwer einzuschätzen. Ich glaube auch, dass die Bevölkerung auch da ein Stück weit leidensfähig ist. Ich glaube nicht, dass große Demonstrationen stattfinden werden, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, es ist schwer einzuschätzen und wir haben das in der Corona-Pandemie ja erlebt, dass ein äh, bunter Mischmasch, sage ich jetzt mal, auf die Straße gegangen ist, wo wir gar nicht genau einschätzen konnten, wer was überhaupt will. Corona war das Thema, was alle verbunden hat, aber die, die Ausrichtungen waren ja sehr, sehr unterschiedlich.
1: Mhm. Herr Vogel, wer könnte denn die Krise missbrauchen?
4: Naja gut, ich meine, es
2: wurde ja gerade der Punkt schon angesprochen. Wir haben es bei Corona gehabt und wir glaube ich haben es auch im Moment bei den sogenannten Montagsdemonstrationen äh, jetzt rund um die Energiekrise oder ich würde eigentlich fast lieber sagen den Energiekrieg, der jetzt geführt wird. Äh, ja, das, das ist im, im Grunde genommen eigentlich in der Tat eine sehr unübersichtliche politische Gemengelage, die da auf die Straße geht. Ich wäre aber auch skeptisch zu sagen, das ist jetzt schon quasi der die kritische Masse, die für einen heißen Herbst sorgt. Weil ich glaube, wir in einer Demokratie müssen auch damit leben, dass es diese extremen Positionen gibt. Positionen, die eher auf Spaltung der Gesellschaft hinarbeiten und weniger auf Zusammenhalt. Ich glaube, das ist durchaus verkraftbar auch für eine Gesellschaft, muss auch verkraftbar sein für eine demokratische Gesellschaft. Aber gleichwohl würde ich natürlich schon sagen, die Situation, in der wir im Moment sind, hat natürlich ein hohes Potenzial, auch an dem, was wir gerade auch besprochen haben mit Politikverdrossenheit und da muss Politik agieren und vielleicht noch ein letzter Satz, wenn ich ihn dazufügen darf. Wir haben uns jetzt ja auch schon etwas kritisch geäußert über die Politik, aber an einer Stelle wurde ja auch schon mal das Lob ausgesprochen und dem möchte ich mich gerne anschließen. Ich denke auch, dass Politik natürlich schon massiv reagiert hat, sowohl in der Pandemie als jetzt auch in der momentanen Energiekrise mit Blick auf die Frage, wie bekommen wir eigentlich einen sozialen Ausgleich in der Gesellschaft hin. Und das muss man, glaube ich, schon äh, tatsächlich auch mal positiv in den Mittelpunkt stellen. Aber davon wird auch viel abhängen, diesen Weg weiterzugehen in der Politik, denn sonst befeuert man eben in der Tat die die extremen Positionen und daran können wir für eine demokratische, plurale Gesellschaft, freie Gesellschaft kein Interesse haben.
1: Es ist ja auch die Rede von Wohlstandsverlusten. Ähm, Herr Vogel, Sie, Sie plädieren an der Stelle ja für einen ganz neuen Wohlstandsbegriff, der sich eben nicht nur an privaten Gütern orientiert, sondern der auch die Qualität öffentlicher Güter mit berücksichtigt. Also, wenn unsere Schulen, unsere Krankenhäuser, die Justiz, die Unis, die Polizei, wenn all das gut funktioniert, dann sind wir auf eine Art auch wohlhabend
2: ja, definitiv. Also diesen Punkt würde ich tatsächlich immer machen. Ich denke, wir haben äh, uns angewöhnt, eigentlich über viele Jahrzehnte den Wohlstandsbegriff sehr stark auf die individuelle materielle Situation zu beziehen. Also welches Einkommen habe ich, habe ich Vermögen, ja oder nein? Ich will das auch nicht in Abrede stellen, um Gottes Willen, dass das nicht wichtig ist. Und wir haben über entscheidende Punkte jetzt ja auch schon in der vergangenen halben Stunde diskutiert. Aber gleichwohl möchte ich doch immer wieder in den Mittelpunkt auch rücken. Wir verfügen auch in der Gesellschaft über kollektive Güter, die unseren kollektiven Wohlstand definieren, die sie auch gerade schon genannt haben. Und das geht bis hin zum sozialen Frieden, den wir in einer Gesellschaft haben. Aber eben auch Gesundheitsversorgung, Schulen, all die Punkte, die auch gerade schon benannt worden sind. Das sind kollektive Güter, die zum Wohlstand einer Gesellschaft beitragen. Und wir haben jetzt schon sehr viel über Sparen und über ja, Maßnahmen, wie wir uns einschränken können, geredet. Ich glaube, wir sollten, obwohl die Situation im Moment so ist, wie sie ist, dennoch auch über Innovation und Investition reden. Wir müssen in diese kollektiven Güter investieren. Da liegt unsere Zukunft. Nur so werden wir den Klimawandel bewältigen können. Nur so werden wir auch die Energiekrise bewältigen können. Ich glaube, das dürfen wir nicht darüber vergessen. Natürlich geht es jetzt im Moment erstmal darum, ein bisschen die Zähne zusammenzubeißen und tatsächlich äh, Sparmaßnahmen zu entwickeln, auch das zu kommunizieren in der Gesellschaft, aber die Frage der Investition in das, was unsere Gesellschaft eben auch ausmacht, was wir gemeinsam teilen, was unser Gemeinwohl ausmacht, das finde ich ist ein wichtiger Punkt. Also nicht nur über Sparen reden, sondern auch über Investieren reden.
1: Mhm. Und die Chancen vielleicht, die auch kommen, wenn 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 eben investiert wird, zum Beispiel in Infrastruktur. Herr Kont wie sehen Sie das, so ein bisschen weiterer Begriff von Wohlstand?
4: Ja, auf jeden Fall. Also das sind zwar also Phrasen eigentlich, in jeder Krise steckt auch eine Chance oder was man dann eben sagt, aber auch die Ökologie ist uns ja ganz wichtig geworden und wir sparen jetzt richtig Energie aus einem anderen Grund, eben weil wir weil es richtig teuer geworden ist. Aber es zeigt ja, dass Möglichkeiten da sind. Und darum ähm, würde ich auch sagen, dass wir ähm, da schon ähm, eine Möglichkeit haben, aus dieser Krise wieder gestärkt rauszugehen. Das große Problem, was ich ähm, bei unseren Mitgliedern eben auch sehe, ist, dass es jetzt die zweite Krise kurz hintereinander ist. Also diese äh, Frustration, gerade in der jungen Bevölkerung, und da spreche ich jetzt mal als Vater, das ist schon äh, groß, wenn man jetzt... Äh, Überlegt, in der Corona-Pandemie äh, konnte man nicht Fußball spielen. Äh, da äh, konnte man nicht zu seinem ersten Festival äh, mit 16 gehen oder äh, ähnliche Sachen. Und jetzt wird man gezwungen, äh, noch kalt zu duschen. Und... Ähm muss andere Sachen einsparen, Reisen sind jetzt auch nicht mehr so gefragt, weil man eben nicht weiß, wie viel Geld man zur Verfügung hat. Und da müssen wir sehr aufpassen, jetzt mhm. mal aus einer anderen Sicht als vom VdK, sondern eben da muss man einfach aufpassen, dass diese Frustration nicht so groß wird. Mhm. Bei ich. den
1: jungen Leuten, die sowieso auch schon viel gelitten haben in den Gerade letzten bei Jahren. Denen, ja. Sie sagen, Ökologie ist wichtig geworden. Das ist sicherlich unumstritten, dass wir unser Leben ändern müssen. Denn Ressourcen, so viel haben die meisten mittlerweile verstanden, sind eben nicht unendlich verfügbar. Wie das aussehen kann, darüber reden wir gleich.
0: NDR 1 Niedersachsen, unser
4: Thema.
1: Hohe Preise und die Folgen für unsere Gesellschaft, das ist unser Thema heute bei NDR 1 Niedersachsen und wir wollen jetzt auch noch darüber sprechen, wie wir eigentlich ganz konkret sparen können und auch darüber, wie wir uns als Gesellschaft gegenseitig unterstützen können. Herr Stieler, die gute Nachricht ist ja, man kann immer etwas tun und darüber wollen wir jetzt auch nochmal sprechen. Bisschen intensiver sprechen über ihre Arbeit als Energieberater. Davor aber eben der Blick ins Weserbergland. Dort war nämlich mein Kollege Wilhelm Purk unterwegs mit einem Energieberater bei Familie Müller. In Ämmertal.
5: Christian Müller ist besorgt. Er hat einen Brief von seinem Versorgungsunternehmen bekommen. Noch ist nicht klar, wie die Bundesregierung im Einzelnen die Energiepreise deckeln will. Müller rechnet jedenfalls mit drastisch steigenden Kosten. Ich könnte sogar noch am Ende des Tages bezahlen, aber ich glaube, es gibt viele Menschen, die das dann nicht mehr bezahlen können. Das vor 22 Jahren gebaute Einfamilienhaus ist energetisch eigentlich in gar keinem schlechten Zustand. Zum Beispiel gedämmte Außenwände. Die Müllers haben auch alle Lampen mit LED ausgestattet. Vor drei Jahren kam eine Solaranlage aufs Dach. Trotzdem gibt es viele Dinge, die verbessert werden könnten, Energieberater Berthold Kater inspiziert zum Beispiel die Außenwände. Die 8 cm Dämmung sind damals eher wenig gewesen, sage ich mal. Da hätten also auch gut 14 cm vor sein können. Heute würde man in Richtung 20 cm Dämmung arbeiten. Auf dem Dach des Hauses wäre noch Platz für weitere photovoltaik Energieberater Kater hat auch einen Vorschlag für den Carport. Dort könnten PV-Module flach draufgelegt werden. Das hätte den gleichen Ertrag, als wenn man sie aufständern würde im Bereich von 45 Grad. Verschatten die Module sich aber gegenseitig oder hintereinander, sodass mit einer horizontalen Ausrichtung quasi der gleiche Ertrag erzielt wird. Die Liste weiterer Vorschläge ist lang, statt zweifach verglaste, dreifach verglaste Fenster, dann die Kellerdecke und auch die Dachbodendecke dämmen. Energieberater Kater weist auch auf ganz einfache Dinge hin, die oft übersehen werden. Hier ist ein Treppenhaus vor dem eigentlichen Wohnbereich
2: vorgeschaltet und da kann man eigentlich empfehlen, die Abgrenzungstüren von Küche und Wohnzimmer zum Treppenhaus geschlossen zu halten. Die offene Bauweise jetzt vom Wohnzimmer
5: und Küche wird sich wahrscheinlich schwer ändern lassen. Für Christian Müller kommen viele Dinge nicht in Frage, weil sie sich am Ende nicht rechnen, wie zum Beispiel die Außenwände neu zu dämmen. Er hat sich bereits Angebote für eine Wärmepumpe eingeholt und er will noch mehr Photovoltaik installieren. Mit seiner PV-Anlage auf dem Dach sei er
0: sehr zufrieden. Die Kosten habe ich investiert vor drei Jahren und den Energiepreis kann mir keiner mehr verändern. Ne, der steht für mich und den Weg würde ich auf jeden Fall weiter beschreiten wollen. Also regenerative Energien nutzen. Durch die Investitionen sind die Kosten gefixt bis in die Zukunft und dann kann ich auch gut kalkulieren. Christian
5: Müller investiert und kann sich, wie er sagt, das auch leisten. Bei vielen anderen Eigentümern scheitern Energiesparinvestitionen. Oft genug an den hohen Kosten.
1: Tja, also investieren. Schön gesagt, leicht gesagt, aber nicht immer ganz einfach, Herr Stieler. Was gibt es denn, was wir alle tun können und was vielleicht nicht so viel kostet?
0: Ja, da sind wir natürlich auch bei, den, äh, bei der Strukturen. Natürlich, erstmal sind es, es ist das Verhalten, was wir verändern können, was schon eine Menge Auswirkungen hat. Dann sind es gering investiven Maßnahmen. Wir können uns wirklich mal das komplette Gebäude scannen. Dazu gibt es online, CO2 Online, Isarena die die Klimaschutzagentur Hannover. Äh, alle bieten natürlich Checklisten und, und äh, wunderbare äh, Broschüren, um das durchzuprüfen. Bei den äh, investiven Maßnahmen habe ich natürlich ein, ein großes Problem insofern. Will ich investieren, brauche ich natürlich auch Material. Und da gibt es eine echte Verknappung. Wir sprachen vorhin von wer missbraucht denn die Krise. Da ist es genau so, da stelle ich immer wieder fest, dass es durch Verknappungen Dazu kommt, dass die Preise für Module, ob das nun thermische sind oder ob das Module sind, mit denen ich Strom produzieren kann, für meine Heizung, für Steuerung, für Dämmung, für den Handwerker, die Kosten steigen zusätzlich. Das heißt, selbst wenn ich möchte, bekomme ich heute einen Energieberater, der in der Energieberater-Effizienzliste drin steht, schon gar nicht mehr ans Telefon, weil die natürlich auch landunter sind. Insofern ist das ein ziemlich großes Spektrum. Also Ich möchte investieren, kriege keinen Berater. Ich möchte investieren, kriege keinen Handwerker. Ich habe das erkannt, was ich machen soll und ich bekomme das Material nicht, was ich haben möchte.
1: Das ist ja ein grundsätzliches Problem im Moment. Dann bleiben wir doch mal bei dem, was wir tun können, ohne gleich großartig zu investieren. Einfach nochmal ganz konkret, ganz simpel. Mal angefangen bei 1 Grad runter bei der Temperatur zu Hause, oder?
0: Ja, das wirkt natürlich ganz hervorragend. Das ist auch kein, kein, großes, kein großer Verlust, den ich da habe. Die meisten werden es auch gar nicht merken, weil sie sich vorher keine Gedanken gemacht haben. Die haben halt zum Eis eingeschaltet und es ist einfach so passiert. Man hat sich da entwickelt. Und durchaus kann man sich mal was, was überziehen, wenn man im Wohnzimmer sitzt. Oder halt, wie, was ich schon sagte, die Türen zu machen zum Flur, dass es die Durchlüftung nicht komplett ist. Geringe emissive Maßnahmen gibt es schon eine ganze Menge, die man durchführen kann bei den äh, bei den nächsten Schritten Heizung ist natürlich hydraulische Abgleichen ganz ganz wichtige Geschichte oder die Dämmung der, der Einzelkomponenten da kann man schon eine ganze Menge machen thermische Solaranlage einzubinden ist der nächste Schritt wir sprechen immer von PV-Anlagen die wir montieren können und wollen da ja, genau, Da haben wir Installationszeiten, die jetzt schon das Jahr 2023 überschritten haben. Das heißt, wenn sie jetzt überhaupt noch ein Angebot bekommen, dann sagt in der, der Solateur, ich komme ganz gerne, aber 2024, so im ersten Quartal könnte ich mir das vorstellen. Also das
1: Investieren ist, ist, ist gerade nicht das so ganz leicht. ist auch, auch wirklich gehemmt.
0: Da muss ja. man wirklich sagen, was kann ich denn bekommen? Und da wäre es natürlich zu gucken, kann ich eine thermische Solaranlage, da ist noch irgendwas zu bekommen. Mhm. Da ist auch, sind auch wieder andere Handwerker. Das ist dann der Heizungs Bauer der Klempner, der da helfen kann, möglicherweise da was zu. Und denn da sind ja die Kosten auch riesengroß, wenn ich mein Gas reduzieren kann.
1: Ja, Frau Schröder, wir haben jetzt schon viele konkrete Tipps auch gehört. Haben Sie denn welche, die wir vielleicht noch nicht genannt haben, die Sie noch addieren können? LED-Leuchte oder so zum Beispiel? Hilft ja auch was. Ne?
3: Ja, oder Geräte, die im Standby-Modus laufen, dass man da vielleicht lieber einen Mehrfachstecker davor schaltet, den man ausmachen kann. Den Gefrierschrank vielleicht immer mal abtauen, damit da nicht sich dieses typische große, vereiste. Blockelement bildet, das wären auch noch Tipps vielleicht.
1: Ja, also wir wissen es ja eigentlich alle, ne? dass wir uns irgendwie auch ein bisschen anpassen müssen und vor allem unser Verhalten ändern. Herr Vogel, Sie sagen, zur Energiesicherheit, die wir hoffentlich auch mal wieder erlangen, gehören nicht nur Windräder und Solardächer, sondern eben auch das Bewusstsein dafür, dass wir sorgsam mit den knappen Ressourcen umgehen müssen und daraus resultierend dann vielleicht auch eine Verhaltensänderung. Wie kommen wir denn dahin?
2: Ja, das ist die große Frage, aber ich äh, finde, wir machen ja mit der Sendung schon mal einen ersten mhm. Schritt. Ich fand das jetzt wirklich sehr gut, auch was Herr Stieler nochmal ausgeführt hat. Und ich denke, wir sollten nicht unterschätzen, dass viele Leute im Grunde genommen sich bis vor kurzem darüber noch sehr, sehr wenig Gedanken gemacht haben. Und wir eigentlich auch in der Hinsicht, also nicht nur bei der Pandemie jetzt einen kollektiven Lernprozess erleben, sondern ihn vielleicht oder hoffentlich dann auch in der Energiekrise jetzt erleben. Also es ist ja im Moment eigentlich ein Schub in Richtung Sorgsamkeit im Umgang mit der Nutzung von Ressourcen, den wir erleben. Also ein gesellschaftlicher kollektiver Lernprozess der dann hoffentlich auch in einem bestimmten mentalen Wandel äh, sich materialisiert, indem wir nämlich alle danach bewusster mit bestimmten Dingen umgehen. Das gilt ja nicht nur für Strom, das gilt auch für Wasser, das gilt für viele andere Ressourcen. Wir hatten Wasserknappheit in diesem Sommer als großes Thema und ich glaube unter anderem solche Sendungen, das meine ich jetzt überhaupt nicht ironisch, sondern ich glaube ja. wir brauchen wirklich ein Mehr an Kommunikation und Information für breite Kreise der Bevölkerung. Wie können wir Ressourcen schonen? Weil im Grunde genommen sind wir eigentlich als Gesellschaft über viele Jahrzehnte ja im Grunde genommen auf einen sehr sorglosen Verbrauch und Konsum von all diesen Dingen äh, hinerzogen worden, könnte man fast sagen. Oder wir haben uns selbst dazu erzogen, indem wir einfach kein Bewusstsein dafür hatten, dass diese Dinge eben tatsächlich knappe Güter sind und nicht völlig selbstverständlich sind. Und da glaube ich, müssen wir tatsächlich die Energien, die gesellschaftlich da sind, die Kompetenzen, die da sind, die müssen wir mobilisieren. Und die vielen Tipps, die jetzt heute schon da waren, können da nur hilfreich sein.
1: Ja, wir haben uns einfach keine Gedanken gemacht, muss ich äh, selbstkritisch auch über mich selber sagen. Habe ich auch erst angefangen in der letzten Zeit. Ähm, Frau Schröder, eine Frage noch mal rückblickend auf die Bremse, die Energiepreisbremse, auch wenn wir sie schon mal kurz angesprochen haben. Wiegt die uns denn dann vielleicht nicht wieder in so einer falschen Sicherheit? Denn Erstmal denkt man vielleicht ja, okay, der Staat hilft ja, der Staat springt mal wieder ein. Jetzt müssen wir doch nicht so genau darauf achten, wie hoch wir die Heizung drehen. Greenpeace zum Beispiel hat gesagt, es kann ja nicht sein, dass der Staat mehr als 200 Milliarden Euro für billigeres Gas ausgibt, aber keinen einzigen Euro davon für weniger Gas. Wie sehen Sie das?
3: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also es ist ganz wichtig, wenn es jetzt um die Gaspreisbremse geht oder auch die Strompreisbremse, dass hier tatsächlich nur ein Basisverbrauch wirklich gedeckelt wird, der subventioniert wird vom Staat, damit trotzdem der Anreiz zum Sparen bleibt und die Leute weiterhin das Bewusstsein, was wir gerade schon angesprochen haben, weiterhin aufrechterhalten und ihnen daran gelegen ist, trotzdem einzusparen.
1: Prinzipiell, wie können wir denn ähm, dahin kommen, dass wir verzichten oder unser Verhalten anpassen und gleichzeitig trotzdem an Lebensqualität gewinnen Herr Stieler. Sie sind damit ja jeden Tag in ihren Beratungen konfrontiert. Sagen die Leute nicht mal auch manchmal zu ihnen, oh, sie haben ja ihre Ideen, die die die, die da müssen wir immer uns einschränken und, und mehr frieren und mehr verzichten. Was sagen die denen? Was sagen Sie ja, denen dann?
0: Verzichten ist ja relativ. Also wenn ich einen Standard mir angewöhnt habe und habe gar nicht drüber nachgedacht, dann dann habe ich den und alles was mir weggenommen wird, was ich machen muss, ist dann schon erstmal ein Aufschrecken so von wegen ich muss mich einschränken, warum auch immer. Ich denke aber, dass wir müssen, müssen Wohnen neu denken in, in jedem Fall. Ne? Wir sind ja auf dem Weg, auf dem richtigen Weg, dass man sagt Kompaktheit, dass man einfach auch andere Wohnsysteme ausprobiert. Das hilft jetzt den Leuten, die einen Altbau haben, die ihr Häuschen gerade gebaut haben. Ähm, nicht wirklich heute und morgen weiter, aber auch für die müssen wir ja irgendwas bereithalten, dass man sagt für die nächste Generation, da kann eben dieser, dieser sorglose Flächen und, und äh, Material und Effizienz-Sorglosigkeit äh, äh, nicht so weitergehen, das ist gar keine Frage.
1: Mm, sind wir wieder bei dem Bewusstsein angekommen, dafür, ja, dass sich was, was ändern muss. Herr Vogel, was ja auch hilft, Zusammenhalt in ja, der jetzigen Situation, wie kann, wie kann der denn gelingen?
2: Definitiv. Also das Stichwort des Zusammenhalts oder der Solidarität ist natürlich ein ganz zentrales in dem Moment, wenn wir auch so diese Punkte jetzt diskutieren in dieser Runde, weil wir schon auch, glaube ich, ein Bewusstsein dafür brauchen, dass die Dinge, die wir jetzt im Moment tun, also sorgsam mit Ressourcen umgehen. Das machen wir ja nicht nur für uns selbst, sondern das machen wir ja auch für die anderen. Also das machen wir quasi zum Nutzen von uns allen. Und ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Impuls, den man auch politisch kommunizieren muss. Also es geht ja nicht nur um den individuellen Verzicht, sondern es geht ja in dem Zusammenhang eigentlich auch darum, Solidarität zu zeigen. Wir wollen jetzt eine Energiewende tatsächlich hinbekommen. Wir wollen uns unabhängig machen von russischem Gas und dazu sind bestimmte Schritte notwendig. Und ähm, ich glaube auch, dass dieses Solidaritätspotenzial gesellschaftlich tendenziell vorhanden ist. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, glaube ich, dass wir diese Prozesse von Solidarität und Zusammenhalt nochmal sehr viel stärker vom Lokalen her denken. Ich glaube, ich habe gerade gesagt, die Politik muss das Kommunizieren. Das klingt dann immer so ein bisschen top-down. Also man muss von oben runter erklären, was jetzt eigentlich die, die nächsten Schritte sind. Das ist sicherlich richtig, aber wir müssen auch gerade im lokalen Zusammenhang, glaube ich, deutlich machen, was sind eigentlich notwendige Veränderungsschritte? Gerade wo das Thema Bauen angesprochen, das Thema, wie wollen wir wohnen? Wie wollen wir Verkehrskonzepte, Mobilitätskonzepte bauen? Das sind ja alles Punkte, die vor allen Dingen im lokalen Raum ihren Stellenwert haben und dort entwickelt werden müssen.
1: Ja, der lokale Raum, die Region, da wo wir leben, wo wir einen Unterschied machen können, wenn wir eben vor Ort solidarisch sind. Das sind alles spannende Punkte. Wir sind schon fast wieder am Ende angelangt. Bleiben Sie noch dran, gleich hören wir uns nämlich nochmal. Unser Thema heute bei NDR 1 Niedersachsen. Teures Gas, teurer Strom, teure Lebensmittel. Und welche Folgen das hat für die Gesellschaft? Und weil ich uns nicht pessimistisch in den Abend verabschieden will nach unserer Diskussion, habe ich am Ende noch eine Bitte jetzt an meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Machen Sie uns doch noch mal so richtig Mut zum Schluss. Frau Schröder von der Verbraucherzentrale. Auf was können wir denn eigentlich bauen im Moment?
3: Ja, es ist jetzt ja beschlossen worden, die Gaspreisbremse, die Strompreisbremse werden kommen. Es werden Entlastungsmaßnahmen auf uns zukommen. Das heißt, optimistisch bleiben, dass wir auch durch diese Krise nach den Krisen, die wir schon überstanden haben, durchkommen werden und niemals scheuen, sich Unterstützung zu suchen, wenn es wirklich mal schwierig wird
1: lieber einmal zu viel um Hilfe bitten genau. als zu wenig. Herr Grund, Sie sind der Landesgeschäftsführer des Sozialverbandes VdK für Niedersachsen und Bremen. Machen Sie uns doch auch mal Mut.
4: Ich glaube auch, dass wir ähm, die Aufgaben ähm, vor uns haben, aber dass jetzt auch, Maßnahmen getroffen worden sind, die eine Hilfe in Aussicht stellen und dass wir als Gesellschaft auch schon in der Lage sein werden, damit umzugehen. Und ich bin natürlich zuversichtlich und da komme ich nochmal auf die Jugend zurück, wenn ich dann so die Jugendlichen sehe, wie sie jetzt starten in ihre Zukunft und mit wie viel Kraft und wie viel Power sie auch positiv in die Zukunft gehen, was ich als erwachsener oder als als über 50-jähriger vielleicht nicht mehr ganz so gut kann so positiv in die Zukunft zu blicken, aber wenn ich mir diese Generation angucke, dann bin ich sehr positiv gestimmt und äh, dann freue ich mich einfach darauf, dass wir die Aufgaben auch bewältigen werden können.
1: Hm. Michael Stieler, Energieberater aus Goslar. Sie haben doch bestimmt auch irgendwas, was sie was sie den Menschen sagen, wenn wenn die eben auch mit Sorgen zu ihnen können, irgendwas, was ähm, ja, was denen auch Zuversicht gibt. Ja,
0: ich halte auch den, das Sinnvolle und klar erkennbar, dass man immer was finden muss. Und ich denke, für jede Frage, für jede, jede Aufgabe, für jede Herausforderung gibt es eine Chance. Und ich setze einfach auf den, in den Reichtum der Menschen, dass sie auch miteinander sprechen und auch sich Berater suchen, auf die sie sich verlassen können. Das ist nicht immer das Internet, aber das ist der Handwerker, dem ich schon immer den Auftrag erteilt aber den kann ich wieder anrufen. Und ich, ich sehe auch die Krise als Chance, sich Gedanken zu machen, einen Zeitpunkt, wo es sich sonst nicht gemacht hätte und Menschen zu fragen, Menschen aufzusuchen, die helfen können, ist immer der richtige Weg, miteinander zu sprechen. Wie machst du das denn? Vielleicht auch... Erfahrung aus der Nachbarschaft, du hast jetzt eine Anlage auf dem Dach, wie, wie kommst du damit zurecht? Und da auch mal zu fragen, sich zu trauen, mhm. das ist, glaube ich, eine ganz große Chance.
1: Und da sind wir wieder in, im lokalen Verbund oder im regionalen Verbund, der so wichtig ist, wie uns ähm, Professor Berthold Vogel ja auch schon gesagt hat, Soziologe von der Uni Göttingen. Herr Vogel, jetzt nochmal Ihr Blick auf die Zukunft, auf die nächste Zeit. Wie kommen wir gut durch?
2: Ja, ich denke schon, wir sind im Moment in einem echten gesellschaftlichen Stresstest, also das, das ist einfach so das und auch die, die Fragen des Wohlstands stehen natürlich ganz oben auf der Tagesordnung, aber ich kann mich in vielem anschließen, was jetzt auch schon von den Vorrednerinnen und Vorrednern gesagt wurde, vielleicht auf drei Punkte gebracht, ich denke wir verfügen als Gesellschaft über einen leistungsfähigen Sozialstaat nach wie vor. Wir verfügen über eine sehr starke Zivilgesellschaft, also denken wir an die Kirchen, denken wir an die Gewerkschaften, denken wir an das Vereinswesen. Und äh, über den Punkt haben wir jetzt heute gar nicht so sehr geredet. Ich denke, wir verfügen auch über eine ganze Menge innovative Unternehmen, die gute Ideen entwickeln, wie wir künftig wirtschaften können, mit weniger Energieverbrauch, mit mehr Ressourcenschonung, mit mehr ökologischer Berücksichtigung von den Dingen, die wichtig sind. Also insofern aus diesem Dreiklang eigentlich von Sozialstaat, von Zivilgesellschaft und innovativen Unternehmen, kann, glaube ich, etwas entstehen, dass wir nicht nur Bange vor der Zukunft haben müssen.
1: Wunderbares Schlusswort, Herr Vogel. Ja, also wir sind in einem Stresstest, aber wir haben auch viele Kraftquellen, auf die wir uns konzentrieren können. Und wir haben viele Menschen um uns rum. Und äh, die sollten wir im Zweifelsfall einfach ansprechen, uns Hilfe holen und nicht verzagen. Ja, damit darf ich mich ganz herzlich bedanken bei meinen Gesprächspartnern heute, Professor Berthold Vogel. Herzlichen Dank nach Göttingen. Sehr gerne. Michael Stieler, Energieberater aus Goslar, herzlichen Dank auch Ihnen in den Harz. Ja, danke schön, liebe Grüße aus dem Harz. Dankeschön Und Julia Schröder von der Verbraucherzentrale, danke, dass Sie hier waren heute. Ja, danke Ihnen. Und herzlicher Dank auch an Holger Grond, Landesgeschäftsführer des Sozialverbandes VdK. Ja, allerbesten Dank vor allem natürlich auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse. Mein Name ist Christina von Sass. Alles Gute für Sie. Bleiben Sie optimistisch, trotz allem und bis bald. Tschüss.